0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Германии, а сейчас путешествую хорошо по Италии. Привет-привет! А я Даша Полагаева и я живу хорошо в
1: Дубае, и сейчас путешествую хорошо по России, но скоро в Дубае. Возвращаюсь.
0: Друзья, мы хотим вас поблагодарить за ваши комментарии и звездочки, которые вы нам ставите на iTunes и всяческих других платформах, на которых вы нас слушаете. Да, мы всегда
1: радуемся вашему фидбэку, вашим сообщениям в Инстаграме, а еще хотим сказать большое спасибо нашим патронам. Их немного, но они есть, к нашему великому удивлению. Говорим спасибо Лене Киреевой, Насте Гореловой и Юлии Черновой. Спасибо большое за вашу поддержку Это прям очень здорово чувствовать, что у нас есть патроны Ссылку на наш Patreon и на наш инстаграм вы найдете в описании к этому эпизоду Сегодня вы услышите интервью с очень интересной героиней Я напомню, что в этом сезоне мы разговариваем с известными людьми, которые уехали за пределы России и выстроили какую-то новую жизнь за границей. Говорим мы с предпринимательницей Екатериной Ленгольд. Она живет в США. Но пока мы не начали, Даша расскажет, как там ее итальянское путешествие. Даша, ты сейчас где?
0: Мы сейчас а, в регионе Пулия. Это итальянский каблучок. Чтобы было понятно географически, где мы находимся. В самом его начале в городе Вьеста, это такой... Маленький, уютный, белый, ä, приморский городок. А, и тут очень много домиков, которые похожи чем-то на ракушки или такие, знаешь, ä, птичьи гнездышки. Mm -hmm. <laughs> Но они такие, ä, мы вот в таком птичьем гнезде живем, и такое ощущение, как будто бы ты в какой-то пещере. Очень маленькие окошки, очень толстые стены. Я думаю, что такие дома строили, чтобы как-то укрыть местных жителей от палящего солнца, жаркого, и, возможно, от наводнения, потому что дома очень близко к воде стоят. Мы уже объехали Тоскану, Умбрию... Ну, по Умбрии мы проехались Галопом. И я вообще, честно говоря, про этот регион мало чего знала. Но местные жители говорят, что в будущем Умбрия станет э, Тосканой. В том смысле, что туда станут приезжать такое же количество туристов. И начнут приезжать люди. Вот как в какой-то какой момент стали осваивать Тоскану, покупать дома, там всякие американцы европейцы. Вот то же самое, думают они, произойдет с Умбрией. Но она совсем другая. В Умбрии такая дикая природа, в отличие от Тоскана, где ухоженные виноградники, всякие красивые холмы с кипарисами. В Умбрии горы с такими лесами, отчасти похожими на российские, отчасти такими практически тропическими, как джунгли зарослями. И она такая более мрачная, что ли, потому что там много а, средневековых темных городков. И по настроению совсем-совсем другая. Ну, мне ближе Тоскана, но все равно, конечно, было очень интересно кататься по Умбрии. А еще в Умбрии местные едят очень много трюфелей. И трюфели просто на всем и во всем. На пасте, внутри пасты, на хлебе, внутри оливок и даже на суши. И паста с трюфелем стоит всего на 3 евро дороже пасты без, поэтому, конечно, все там покупают пасту с трюфелем.
1: Ну а как тебе путешествие и работа одновременно? Нам так сложно законтачиться с Дашей
0: последней недели. Честно говоря, Дашка очень тяжело, особенно Филиппа, потому что он еще вводит, и у него было больше всяких рабочих звонков, чем у меня. И мне кажется, у него прям какое-то выгорание. Он прям супер устал и вчера вообще не мог выползти свои ракушки, вообще не хотел никуда дойти, хотел просто спать весь день. И я, честно говоря, тоже подустала. Я не думала, что это так сложно. Но это правда сложно. То есть, с одной стороны, мы разрываемся между желанием много чего увидеть, раз уж у нас есть машина и хочется объездить эту пулю, потому что непонятно, когда мы еще сюда вернемся. Между ж... другим желанием просто где-то осесть вот на время, чтобы просто выдохнуть. Мы на прошлой неделе в воскресенье поехали в Декатлон купить Шапку для плавания, тапки. И знаешь, прям кайфанули от этого обычного человеческого шопинга. Мы такие, блин, как это хорошо просто сходить а, в какой-то магазин, а потом еще пойти в супермаркет и купить там помидоры и почувствовать себя, не знаю, обычным человеком. Понятно. Проблемы белых да. людей. Да, мне опять стыдно, что я жалуюсь на какую-то хрень, но понятно, что когда у тебя есть какой-то контекст, ты в нем видишь и плюсы, и минусы. И вот я вспомнила слова Лены Сахаровой, помнишь, она нам рассказывала, когда она путешествовала. Лена Сахарова это блогерка, которая тоже как и. мы с Филиппом в свое время, как цифровой кочевник, путешествовала только по Латинской Америке, а не по Италии. И она говорила, что она этот опыт больше повторять не собирается, <laughs> потому что это было очень сложно. Но у Лены еще все усложнялось тем, что она путешествовала на поездах, автобусах и с огромным рюкзаком за спиной. Это, конечно, физически тяжелее, чем нам, На машинах у нас все-таки двое. Но да, это не просто. Life is staff по-прежнему. Но все равно очень круто, и мне очень нравится вот местечко, в котором мы сейчас живем. Мы как-то сюда приехали, нас сразу поприветствовал наш итальянский сосед, который живет в такой же ракушке, как мы, прямо напротив нас. И, и я вчера его записала, потому что он очень смешно. Это просто, знаешь, вот какая-то сцена из uh, итальянской комедии. Очень смешно разговаривал по телефону то ли со своей дочкой, то ли со своей теткой. И 20 минут пытался с ней просто попрощаться. Чао, чао, ревидерчи. Она там что-то продолжала говорить. Чао, ревидерчи. Вот. Есть кусочек, который можно
2: послушать.
0: Ну а сегодня что вы делаете? Сегодня мы будем исследовать регион Гаргано, вот как раз это район в Пули, и много гулять вдоль моря. Даша, привет! Это я из будущего, записываю тебе дневничок на пляже, Собылась мечта идиота, и мы на очень красивом пляже с белыми скалами, с ущельями, гротами, разноцветными камушками, зелиями, какими-то разными породами, типами хвойных деревьев. С одной стороны, этот пляж на чем напоминает хорватские пейзажи, с другой стороны, греческие. Вода такая изумрудная и очень теплая. Вообще странное чувство, потому что... Октябрь на дворе, а у нас тут 28 градусов, очень теплая вода. И при этом в Пули считается, что это уже не сезон, людей почти нет. То есть мы на практически на безлюдном пляже сейчас.
1: Ну, в «Живи там хорошо» мы рассказываем про путешествия и про жизнь за границей, хотя пандемия многих подтолкнула к тому, чтобы открывать для себя какие-то классные места в России. И в ближайших выпусках мы вместе с Яндекс «Яндекс.Дзеном» будем рассказывать про такие места. На этой блог-платформе можно найти немало необычных маршрутов путешествий и обзоров от travel авторов И мы будем расспрашивать интересных блогеров «Дзена» об их необычном опыте.
0: А сегодня мы говорим с Леной Лисейкиной. Она ведет на Дзене блог «Путешествия с фотокамерой». Лена, привет. Привет. Ты пишешь, что проехала больше 500 тысяч километров по России. А расскажи про три самых необычных места, в которых ты побывала.
2: Ну, наверное, топ-1 это плата Маньпупунир. В республике Коми одно из семи чудес России. Огромные столбы выветривания, которые стоят посреди тайги, 40 метров высотой примерно. Читая одной из самых труднодоступных достопримечательностей России. Ну, просто потому, что находится у черта на куличках. Второе по крутости место — это тундра в Ямале, стойбище оленеводов. Тут как бы тоже там особой какой-то феричной красоты, естественно, там нету, не, не считая там бескрайних каких-то просторов и вот осознание вот этого масштаба, что есть огромные территории, где, ну, по сути, никто не живет. Здесь эмоции были в другом. Я туда поехала первый раз зимой. У них было минус 40 примерно, и, соответственно, три ночи, как бы мы или даже четыре, я что точно не помню, мы жили вместе с ними в чуме. Вот, у меня знакомый просто смог договориться вот, там, с обычной семьей, которая держит там стадо 200 голов оленей, просто чтобы они нас там пустили к себе в гости. Соответственно, мы вот в этом чуме, где ночью печку никто не топит, вот, в минус 40 тусовались. Вот, это тоже было очень прикольно, и так немножечко расширяет границы сознания, то есть ты осознаешь, что как бы ты вот там приехал на три дня, да, и тебе, в принципе, ну, три дня перетерпели петь, ну, как бы ок. Вот. А они так всю свою жизнь живут. В чем спят в 40 градусов? Вот их оленья шуба — это реально огонь и топ. <свят> то, то есть под ней можно спать, потом ты проснулся, ты просто ее как бы накидываешь на плечи, ты не теряешь вот это вот тепло, и тут же выходишь на улицу. Вообще огонь. <свят> Ну, и третье место. Не знаю, чем выбрать. Либо Алтай, либо Камчатка. Угу. Но, как бы, скорее Камчатка. Почему? А, просто потому, что пейзажи более необычные. То есть, Алтай, он, как бы, офигенно красив, но там все немножко ну, более привычно. Да, там лиственницы, горы, какие-то ущелья. Все это очень красиво. А на Камчатке ко всему этому добавляются еще и фумаролы, гейзеры, кипящая вода из источников. И вот оно выглядит более космически все.
0: Сейчас у нас сезон золотой осени, куда бы ты посоветовала поехать в это время года?
2: Если ехать по России, ну прям четко топ это Алтай, ну просто потому что мне кажется побывать на осеннем Алтае это прям вот как бы каждый житель нашей страны должен, как бы одно из самых красивых мест в мире, и оно как бы в нашей стране и туда довольно легко добраться. А второе, наверное, это Кольский полуостров, потому что осенняя тундра это как бы тоже офигенно красиво и ну это в принципе тоже достаточно легко. Ну и наверное третье место Место, это Уральские горы, Пермский край, Уральские горы. То есть тоже место, которое стало для меня открытием в прошлом году. Там просто тоже офигенно красиво, особенно осенью.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Я поняла, как я плохо знаю Россию, что нужно срочно ехать. Срочно ехать везде, повсюду. Вообще в этом сезоне мы
1: планируем часто говорить с интересными, известными, скажем так, Иммигрантами. И сегодня героиня нашего выпуска Катерина Лингольд – серийная предпринимательница, инвестор, автор книги «Agile Life» и «Просто космос». В 14 лет Катерина закончила школу, поступила в университет, а в 19 уже оказалась в Массачусетском технологическом, в MIT – она придумала там свой стартап «Image Area он называется. Это компания для агрегации данных с космических спутников. И уже через несколько лет она этот стартап продала, и стала вице-президентом Калифорнийской аэрокосмической компании.
0: Да, уж у нее какая-то совершенно сумасшедшая э, биография и карьерная история. Я просто восхитилась, и мы с Дашей решили, что нам обязательно нужно поговорить с Катериной. Мы поговорили об ее опыте работы в США, о том, как ее молодую русскую девушку воспринимали американцы в серьезной корпорации, с какими вызовами она там сталкивалась, и про много что еще.
1: Да, это интервью провела Даша в одиночестве. Не получилось нам с Катериной состоимости. Всем втроем, но я надеюсь, что вам будет очень интересно.
0: Катя, привет! Спасибо большое, что пришла к нам в гости. Очень рада тебя видеть. Взаимно. Привет-привет. Первый вопрос у меня такой. Мне интересно, как ты сама себя бы представила? Mm, как интересно, Дарья.
3: Очень классный вопрос. Можно даже не готовиться. Мне очень нравятся такие вещи. Я тоже люблю оптимизировать те вещи, которые можно оптимизировать. Почему вы не да? Очень здорово. И вопросы, кстати говоря, интересные, потому что я привык что представляет меня. Я бы представила себя как предпринимателя, начинающего венчурного инвестора, автора нескольких книг по развитию себя и очень неравнодушному человеку к мозгу и к вопросам того, как не только успевать в жизни, но и находить время на жизнь саму. Да? Не только успевать, но и получать радость от этого процесса. Вообще, мне кажется, что это очень полезный вопрос, который мы
0: себе почти никогда не задаем. Как я себя представляю? Кто я вот в данной точке? Потому
3: что этот ответ может меняться. Конечно, он должен меняться. Мне кажется, если он не меняется там полгода, значит, ты эти полгода чем-то не тем вообще занимался. Мне кажется, это должна быть всегда очень подвижная история. И ты знаешь, так интересно, я буквально вчера со своей командой об этом разговаривала и говорила о теме вот, быть собой. Да, Нам часто говорят, надо быть собой, Собой, будь собой. А для этого нужно две вещи. Во-первых, тебе нужно какое-то время с собой этим проводить, чтобы вообще просто с собой банально познакомиться, а мы очень редко находим время на то, чтобы с этим собой вообще побыть, на свидание с собой сходить. А во-вторых, это очень динамичная картинка. да, То есть вот то собой, которое было, когда тебе было 5 лет, когда тебе было 10 лет, когда тебе было 15 лет, когда тебе было 25. Это очень-очень быстро меняющаяся штука, и она должна меняться. И важно не, не быть собой позавчерашним, потому что это может быть еще хуже, чем быть Васей, ä, да, потому что <со> Вася может соответствовать тебе больше, чем ты себе позавчерашнему. Это важный синхрон, который нужно делать. Смотри, как мы с тобой сразу в глубину с этого вопроса ушли.
0: Сразу в глубину, да. А где ты этому научилась? Если мы говорим про какие-то географические локации, это в России начался этот путь для тебя или в Штатах, когда ты впервые заметила, что ты останавливаешься и смотришь, и наблюдаешь и называешь
3: какие-то вещи своими именами. Ой, слушай, я вообще всегда была такая очень интересующаяся всем на свете. То есть книжки по психологии я первая начала читать там лет в пять. А, причем, знаешь, что интересно? Первая книжка по психологии у меня была это Дейл Карнеги, ну понятно, такая условно психология. А потом я читала «Психологию лжи», когда мне было типа 6-7 лет. Я думала, что очень полезная книжка точно в жизни пригодится. Но если серьезно говорить, мне кажется, что все полезное, касающееся именно каких-то жизненных вещей, ты всегда изучаешь не в связке с каким-то там образовательным учреждением или книжкой, а в связке с тем, что ты делаешь. У меня на данный момент нету формального образования ни в области психологии, ни в области нейрофизиологии, хотя я этим занимаюсь, наверное, больше половины своего времени сейчас. Я немножко этим летом поучилась в нейрофизиологии у Дэна Сигала в Лос-Анджелесе. У него есть прекрасный институт, и он в UCLA преподает. Но вот я чуть-чуть, чуть-чуть коснулась этого. так вообще я в России получила уйму образования. Потом поучилась в MIT, в Массачусетском технологическом институте здесь, в Штатах. И большую часть своей такой взрослой жизни я провела в технологическом бизнесе, запуская спутники, статрово-спутниковую группировку. У нас был офис НАСА. И это очень интересный, яркий период моей жизни, который многому научил, но который, наверное, я уже перевернула страничку, взяла нужные уроки. И сейчас меня безумно интересует космос. Не тот, который на высоте нескольких сот километров от нас, а тот, который вот прям Совсем, совсем рядышком mm -hmm. внутри нас. Мне кажется, он очень неизведанный, а зря.
0: Вот такой в голову вопрос пришел, Не относится к теме жизни в другой стране, эмиграции, но мне просто интересно, раз уж ты эту метафору сейчас нашла про космос, да? А как эти два космоса подружить? Как ты? И, и пытаешься ли ты как-то сама их в своей профессиональной деятельности и вообще
3: в жизни подружить? Очень хороший вопрос. Мне кажется, он, кстати, связан с жизнью в других странах, с жизнью с другими людьми. А, потому что для того, чтобы кого-то с кем-то подружить, эти кто-то с кем-то должны познакомиться, да, потому что невозможно подружиться, не познакомившись. И мне кажется, начинать нужно всегда с себя. То есть вот найти свое место в профессии, в стране, в отношениях невозможно, если ты это место в себе еще не определил. Если ты не потратил какое-то время для того, чтобы узнать, вот, «Привет, я Катя, мне это нравится, мне это важно, мне это интересно». Вот эти ценности я разделяю, а вот на эти мне глубоко по барабану. И вот этот вот э, космос, как мне кажется, когда мы убегаем далеко-далеко, подальше от себя... Ну, это, по крайней мере, моя история, когда мне хотелось сделать очень значимые, очень масштабные вещи, и, в общем, мне посчастливилось это поделать, но во многом я убегала от себя, потому что я очень рано поступила в институт, я очень рано закончила школу, я в 14 лет уже училась в институте, у меня совершенно не было времени познакомиться с собой, я там перепрыгивала через класс получила несколько образований, потом ехала в Штаты, и вся эта история, она была направлена на то, чтобы убежать в дальний космос, чтобы не знакомиться с ближним. А, и я поняла, что ты далеко вот так не убежишь. И рано или поздно тебе нужно будет а, заглянуть внутрь. И тогда, когда вот эти два космоса начинают интегрироваться, то многие вещи начинают складываться совершенно иначе, с другим уровнем наполненности. И меньше энергии тратишь на ненужную ерунду.
0: Как появилась у тебя в голове идея о жизни в другой стране? Ты помнишь, как это было, когда ты начала вдруг понимать, что есть еще какие-то другие сценарии, ты можешь попробовать поучиться где-то еще,
3: пожить где-то еще? Я вообще никогда в жизни не планировала жить здесь, в США. И более того, я не хотела то есть у меня сложилось так, что я у Сколковского института науки и технологий, у них была программа, когда он еще только-только появлялся, не было ни кампуса, ни профессоров, ничего еще не было. И у них появилась идея, что мы сделаем грантовую программу, отправим ребят учиться в стран, разные страны мира, а потом там построим кампус и уже будем что-то делать. И я была, собственно, вот этим вот первым экспериментальным набором, когда там 20 человек со всего мира собрали. Мы должны были сдать там кучу-кучу всяких экзаменов, и мне просто предложили поехать в Майти. В тот момент МАИТ был лучшим вузом мира, и э, меня совершенно не, не привлекала идея того, чтобы жить в США, но меня очень привлекала идея поучиться в Майти. Поэтому мой приезд в Штаты был вообще не про то, что мне хотелось в Штаты. Мне хотелось побыть с какими-то интересными новыми людьми, мне хотелось там новых высот достичь, знаешь, новую медальку заработать, потому что там лучшие российские вузы я уже окучила, вот надо значит теперь новую, новую медальку себе собрать. И и В общем, я таким образом поехала, я была в полной уверенности, что я не останусь. Я не планировала это вообще ни, ни в коем образом. Uh -huh.
0: А ты помнишь, в какой атмосфере ты тогда оказалась, когда ты только-только переехала в Штаты и увидела какой-то другой мир, других людей? Вот ты помнишь вот это вот ощущение? Который у тебя тогда было от происходящего и
3: окружающего? Знаешь, я помню очень хорошо свою первую ночь в Бостоне. Это был август. И в Бостоне очень-очень жарко и влажно в августе. И нас поселили в общежитие, в котором комната была такого размера, что я могла в любой момент всеми конечностями докоснуться до всех стен. То есть она вот реально вот просто можно распластаться на кровати и докоснуться до любой стены. И там было жутко жарко. И то ли я не могла открыть окно, то или еще что-то. Я помню, я лежала, думала, боже мой, Катя, ты зачем сюда притащилась вообще? Что ты тут делаешь? Зачем тебе это надо? У тебя там куча жить их образований в России, что делал У меня на тот момент была студия дизайна, я вчера начала работать, и у меня уже там 16-й годам на меня работали люди, и для моего возраста у меня уже все было нормально. Я выросла в небогатой семье, не была приучена каким-то там роскоши какой-то, поэтому тот уровень дохода, который у меня был на тот момент, мне казался Совершенно невероятным уже. И я думаю: ты зачем? Вот из своего комфорта вот притащилась, сюда, делать, тебе больше нечего. Но ты знаешь, так интересно, это очень быстро изменилось. А, Почему я знаешь, еще в тот момент я думаю, вот и тебе придется с этими людьми ну, ты, ты все время находиться, к ним даже за солью не придешь, не допросишься. Я знаешь, я приехала со всеми стереотипами, какие только можно было, что там это циничные люди, с которыми вообще нет, о, о жизни, о душе не поговоришь вот это вот все, понимаешь? И я за этими ожиданиями, в общем, вступила в первый день здесь жизни, в Америке. Пришла в кафешку, и ребята обсуждали. Вот ты просто находишься в таком жужжании голосов, и все голоса, вот какому-то не прислушаешься, говорят о том, как они мир собираются менять. То есть так ты пришел там обычно в кафе, ну, по крайней мере, вот по моим воспоминаниям, что там какие-то проблемы, там кто-то гаишник, где-то машину эвакуировали. Ну, какие-то вот такие разговоры более привычные, мне кажется, в кафе были, когда вот, по крайней мере, я росла в, в Москве, а тут ты приходишь, и все какие-то сумасшедшие совершенно, всем мир надо менять. Конечно, Бостон — это очень такой отдельный кусочек Америки, и особенно кампус MIT — это очень отдельный кусочек Бостона, Кембриджа. Поэтому не все здесь не всегда такие, но я просто помню, что я такая, о, ничего себе, вот это, это любопытно. Может, может быть, мы тут здесь и сдружимся. Поэтому было очень приятно.
0: Ты помнишь, как ты себя чувствовала тогда? Ты чувствовала себя как иностранка, как такая, такой пришелец немножко с другой планеты и Чувствовала ли ты к себе какое-то другое отношение?
3: Знаешь, я себя всю свою молодость чувствовала как пришелец, поэтому еще в Москве, поэтому мне особой разницы не было, потому что меня, ну, совершенно не понимали там, что в школе, что в институте. Я там, мне 10 лет, им 14, понимаешь? Такой возрастной барьер, он куда больше, чем любой языковой. Я неплохо говорила по-английски, так же я бы сказала очень хорошо. Вот. Поэтому у меня не было как такового языкового барьера, у меня почти не было уже акцента на тот момент. Поэтому я потом MIT это очень многокультурная история. Поэтому там Ты попробуй, найди американцы вообще. Это еще тоже задачка со звездочкой. Поэтому я вообще об этом, честно говоря, даже не думала вот эта мысль о том, что я иностранка. ну Тут какое-то как 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 было у меня ощущение, что мы тут все понаехавшие, и все приехали для своих для решения своих задач, и будем их решать. Вот. У меня даже времени об этом размышлять не было.
0: <связывая> Нам часто в подкасте наши собеседники рассказывают про то, что сталкивались со стереотипами ну, такими классическими, типа там, «ты спай» или «ты русская мафия». У тебя вообще такого не было, да, в силу того, что было очень много разных а, людей из разных стран? Слушай, ну
3: я в космической индустрии, когда начала работать, вот там было, конечно же, повеселее, а, вот, а так, нет,
0: нет, вообще, вообще нет. А, а расскажи, как там было повеселее?
3: Ну, просто у меня был очень сложный процесс, когда я там подавала на гринкарту и так далее, потому что я работала в очень такой спешл индустрии, вот, поэтому, конечно, у меня было, документов от меня требовалось в три раза больше чем от э, обычного человека. Вот. а так вот у меня такая позиция, я почти уверена в ней, что в нашей жизни присутствует то, что мы в ней выбираем замечать. То есть если бы я приехала и стала бы искать э, людей, которые и, и мнения, которые бы показывали на меня пальцем и говорили, что с тобой что-то не так, я уверена, я бы их нашла. То есть есть такое понятие фильтры восприятия. Вот наш мозг, он, вот вокруг тебя сейчас куча всего происходит, вокруг меня тоже куча всего происходит. Тем не менее ты сейчас, наверное, это практически не фиксируешь. Вот ты сейчас слушаешь меня, думаешь, может быть, какой следующий вопрос задать, еще что-то. Если бы ты сейчас сканировал абсолютно все, что с тобой происходит, то наш с тобой диалог был бы очень странным и обрывочным. Да? Поэтому мы фильтруем то, что мы хотим слушать, то, что мы хотим замечать, а что мы не хотим замечать. Есть вещи, которые мы автоматически себе подгребаем. Ну, такие скандалы, и расследования, они всегда в 10 раз интереснее, чем что-то нормальное. Вот. но это от нас зависит, на что мы хотим обратить внимание. Вот наши слушатели сейчас могут взять, посмотреть по сторонам и посмотреть на предметы, которые вот все, что вокруг есть, там зеленого цвета. Вот просто взять и посканировать пространство вокруг и понаблюдать за предметами зеленого цвета. Один, два, три, четыре. Вот прям даже если они маленький объект. Можем прямо сейчас это сделать? Хочешь? Давай. Посмотри вокруг, посмотри вокруг, все, что вокруг тебя есть, все, что есть зеленого цвета. Прям вот сканируй и позамечай. Прям можно сверху, снизу, где угодно. У меня за окном тут зеленый пейзаж. У меня тоже все зелененькое за окном. Ты до этого замечала, что у тебя там зеленый фломастер
0: Нет. Или? Но у меня много разных э, фломастеров на зеленый как-то не обращала внимания. Особенно.
3: Понимаешь, вот, вот сейчас мы с тобой решили, что хотим поискать зеленое и мы его бабах и нашли. К чему я это говорю? Потому что мы сами для себя мы можем управлять нашим вниманием, и нашими фильтрами восприятия. И э, если мы едем с ожиданиями, что мы найдем красное, мы найдем красное. Мы едем с фильтрами найти зеленое, мы найдем зеленое, потому что в нашем мире на самом деле очень много всего происходит, и мы просто выгребаем то, что нам надо. Поэтому мой выбор был из этой всей истории выгребать интересные знания. И в общем, наверное, у меня это неплохо получилось. Остальное я не заметила. Вот, видишь, я даже не очень полезную какую-то, может быть, штуку для мигрантов скажу, но может и полезная. Может быть, это и полезная штука. Просто подумать, что вы хотите увидеть, вот это вы увидите. Я думаю, очень полезная.
0: Мне пришла в голову мысль, а, знаешь, про что? Вот про а, культурный шок и теорию адаптации. Мы про это говорили в одном из эпизодов, что очень часто, когда ты переезжаешь на новое место, у тебя сначала роман с новой страной, ну, если ты ее осознанно выбрал, там, потому что она тебе нравится, да? Ты кайфуешь, тебе классно, все нравится. А потом, в какой-то момент, если что-то идет не так в этой стране, ну, может быть, какие-то бытовые сложности, сложности с оформлением бумаг, не знаю, нет друзей, печалишься, ты скучаешь по оливье, тебе сразу начинает это место не нравиться, раздражают местные а бесит, я не знаю, язык местный, бесит местная еда. И вот эта история, про которую ты говоришь про выбор он тут как раз очень хорошо является очень хорошим ответом про то, что вот в данный момент этого шока эмигрант может выбрать, да, как ему смотреть на то, что с ним происходит.
3: Ну, давай я здесь еще одну загогулину тебе добавлю. Давай. Потому что ту, ту вот, траекторию, которую ты обозначила, она на самом деле очень хорошо еще и накладывается на то, как мы выгораем. Потому что очень часто люди что-то в жизни меняют, Потому что они находятся на ранних стадиях выгорания. Это очень интересная вещь. У нас наши мозги, когда не хватает дофамина, а, ну, собственно, выгорание – это одна из его таких вот звоночков, это снижение уровня дофамина. То мы начинаем искать что-нибудь новенькое. А что может быть более новеньким, чем переезд? Да? Mm -hmm. То есть вот как, когда мы начинаем подвыгорать на ранних стадиях, люди думают, что выгорание – это всегда ты лежишь за На самом деле это не всегда так. И на первых стадиях это совсем не так. Тебе, наоборот, хочется всего новенького. И мне кажется, что то, что ты описал, очень хорошо на, на это как раз таки подходит потому что на первых стадиях нам хочется новенького и вот мы приехали в новую страну там все вот и люди и цвета и вкусы все новенькое а выгорание это как было, так и есть да то есть у нас дофамин откуда не прибавилась мы его просто искусственно пытаемся где-то там выцепить и следующая стадии выгорания свойственно нам нас начинает бесить абсолютно все это не обязательно в стране происходит это то же самое это роман с новой работы с чем угодно мы там начинаем новые задачки подгребать, потом что у нас начинают все раздражать Можно даже не переезжать для этого да? вот. И вот это есть такое понятие Ультрапарадоксальная реакция Когда какая-то мелочь Начинает тебя бесить Вот если вот такие бесюны Начинают происходить часто Это может быть звоночком выгорания Мне кажется, что переезд Это штука, которая ну, практически гарантированно Вызывает выгорание слишком много изменений. Наш мозг, он э, вообще любит, когда все очень предсказуемо. А когда все непредсказуемо, то он очень устает от этого. Стресс это не только когда что-то плохое. Стресс это, в принципе, много изменений. Поэтому люди могут там отходить после свадьбы, были бы дни рождения, вроде все же хорошее было, а что же я так устал? Вот э, переезд, даже очень радостный, очень долгожданный, это огромный, огромная стрессовая нагрузка. Огромная стрессовая нагрузка – это значит, что нас укатит выгорание. нас укатит выгорание – это значит, что нам первое время будет хотя с новенького, а потом нас все будет бесить Поэтому, мне кажется, все, что ты описала На самом деле очень здоровая, нормальная Хорошая реакция здорового мозга Которого опустили в, новые, да, в новую ситуацию и ему нужно из этого как-то выплатить mm -hmm. А ты
0: помнишь вот это свое состояние Когда ты вот так угорела и выгорела В какой-то момент, оказавшись на новом месте И как ты с этим работала? Были ли у тебя вот эти знания, вот, которые есть сейчас Про то, как работает мозг?
3: Поэтому с тобой с этого и начали мне кажется, что все знания, они как раз таки формируются в контакте с, с реальностью, потому что я как раз таки, э, у меня помимо вот этих всех перемен, я взялась в сумасшедшую нагрузку, то есть у меня там в два с половиной, почти в три раза было больше курсов, чем требовалось, да, по программе и то есть я просто записалась на все, да, драм-кружок, кружок по фото и поэтому, и при этом я еще причем это не все не драм-кружки были, а все это был компьютер-сайенс и бизнес, вот и еще сверху к этому я решила компанию делать и туда деньги привели все дела. И, в общем, я очень сильно выгорела. То есть я прям абсолютно до состояния, когда у тебя тебе не успех, ничего вообще не в радость. То есть вообще ничего. Не то, что, уже даже не бесит. Бесит уже заканчивается к тому моменту. К тому моменту тебе просто на все наплевать. То есть тебе просто хочется, чтобы от, от тебя отстали. И вот я просто сейчас буду здесь лежать в уголочке, и вы ко мне просто не подходите. Вот это все, все чего тебе хочется в этот момент. Абсолютно однозначно это было, и абсолютно абсолютно однозначно не знал, что, что с этим делать, потому что я всю жизнь как электровеник еще-еще-еще, и когда ты сталкиваешься с состоянием, что у тебя это еще есть, и вроде ты как бы, да, на бумаге у тебя все хорошо, а в реальности тебе абсолютно ничего не хочется и ничего не радует, я вообще не понимала, что с этим делать. Потому что я думала, что люди, у которых вот такие состояния, они просто выдумывают, они просто лентяи какие-то, и, значит, что грустишь, возьми делом займись, да, вот это же прекрасный совет, вот, Ну, в кавычках, прекрасный, конечно. И вот у меня такая штука была. Я долго из этого выходила. И одна из вещей, которая мне очень помогла, это спринты, которые в мою жизнь вообще просочились каким-то неведомым образом. Здорово мне помогли. А потом я об этом уже там книжки написала и все. И только недавно начала понимать, почему же они мне, мне тогда помогли. Знаешь, то есть я нашла себе какую-то такую волшебную таблетку, практически волшебную. Вот. Но на тот момент я еще не понимала в полной мере, как они работают. Мне, я просто, знаешь, как вот интуитивно поняла, что мне этого не хватает. Знаешь, как что делать, если ваш котенок ест полиэтиленовые пакеты? Да? Что ему не хватает? Вот каких-то мне микроэлементов не хватало. да, Вот также мне не хватало, видимо, нормального ритма, мне не хватало перерывов, мне не хватало контакта с собой. И я как-то нащупала спринты как выход из этого, а потом уже поняла, почему она сработало. Угу.
0: Расскажи, как ты ими пользуешься, вот этим инструментом, и, может быть, ты можешь вот, описать этот инструмент, если наши слушатели с ним не знакомы, могут послушать и воспользоваться.
3: Да, я расскажу кратко, просто так тезисно. Если что, может быть, мы дадим в описании ссылочку. Там есть прям на час бесплатный прям инструктаж подробный. И ссылка на мой ежедневник тоже бесплатный. Поэтому Супер. мы можем дать просто твоей mm -hmm. аудитории. Смысл следующий. Вместо того, чтобы ставить себе большущие-большущие цели там, на год, на, два, на пять, насколько нас там учили, мы двигаемся короткими интервалами длительностью три недели с недельным перерывом между этими интервалами. А, смысл этого подхода заключается в том, что ты... Эм очень плохо предсказываешь будущее, очень плохо предсказываешь так у людей складывается. И поэтому любое долгосрочное планирование, оно неизбежно приводит к тому, что мы очень сильно фрустрируем, нагребаем больше, чем можем вытащить и теряем контакт с собой. Смысл спринтов в том, что мы поставили краткосрочную цель, системно к ней двигаемся, регулярно сверяем с со собой, корректируем траекторию своего движения. То есть каждую неделю садимся так, это сделано, это не сделано. Если это не сделано, вместо того, чтобы устраивать себе, значит, публичную порку, можно для ответить на важный вопрос, что я могу скорректировать на следующей неделе, чтобы она пошла лучше. Таким образом, ты вот такими маленькими шажочками, инкрементальными изменениями и постепенной корректировкой курса можешь прийти очень-очень далеко. Но при этом тебе не нужен для этого кнут, плеткой вот эти все другие инструменты, которые мы используем для самомотивации, публичные какие-то самобичевания. Это очень такой гармоничный способ, и в нем одновременно в него, помимо гибкости, которая нам необходима, мир очень быстро меняется. Мы очень быстро меняемся. Мы с тобой с этого начали. И важно, чтобы те инструменты, которыми мы идем вперед, они тоже были очень гибкими. Иначе мы себя зажимаем в очень некомфортной ситуации. Да? Что-то меняется, а здесь твердая стена. И, конечно, тебе эта стена тебя сильно побьет. Вот. А во-вторых, когда ты проводишь регулярную рефлексию, я ее все время называю рефлексией, ну правильно рефлексия, ты проводишь еще одну вещь, которую мы тоже с тобой уже обсудили, ты проводишь свидание с собой, ты начинаешь отвечать на вопрос: Так, я вот туда пошел, мне там вообще надо было или не надо? И это помогает отказаться от целей, которыми мы прям как танк. Я думаю, особенно это будет актуально для тех, кто, вот как я, такой напористый товарищ, что если что-то решил, так уж наверняка. И а ты идешь, 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 приходишь туда и понимаешь, а чё я вообще сюда шел? Но только понимаешь, что это уже когда дошел. А, а с помощью спринтов ты можешь на более ранних стадиях это сделать. Поэтому Три недели, три цели, три привычки и такие вот еженедельные чекины, которые ты совершаешь, чтобы далеко в лес не уйти от того, что тебе действительно важно. Вот, и можно скачать мой ежедневник, распечатать и прям там поставить цели, все спланировать, и будет кайфово.
0: Я уже собралась скачивать еще до интервью. Мы уже немножко про это начали с тобой говорить, но мне бы хотелось эту тему развить. Вот, вернемся к тому периоду твоей жизни, когда ты училась в MIT, и вот ты создаешь свой стартап в аэрокосмической сфере, да, и начинаешь, в какой-то момент начинаешь работать в этой индустрии. А не было ли у твоих клиентов и у твоих партнеров вопроса, а что вот эта вот русская девчонка делает в аэрокосмической сфере в США?
3: Это вообще, это, конечно, это было... Потому что, понимаешь, мне очень по помогло то, что я к этому очень привыкла, потому что я все время была ну, какой-то очень неформатной, очень маленькой, очень как-то странной вообще во всех коллективах, поэтому для меня это не было шоком. Ну, конечно, все конференции, то есть я приезжаю, я выступаю, там, я вице-президент компании, который является там, важным игроком на рынке коммерческой спутниковой съемки. Я приезжаю на какую-нибудь крупную конференцию, очень большая конференция в Париже, вот я выступаю там. А, ну, в ком во, во, все, во всем в зале там полторы женщины, и все одни возраста там моей бабушки, да, вот. А, ну, Мужчины примерно того же возраста. То есть, это, конечно, любопытно Но знаешь, я опять же, вот что ты хочешь из любой ситуации взять, то ты тут, оттуда и возьмешь. То есть, да, на тебя сначала смотрят, как на динозавра. Но динозавров очень заметно. Понимаешь, если ты. Вот если бы ты сейчас вышла на улицу и увидела бы динозавра, ты бы надолго это запомнила, правда же? Вот точно так же я была очень заметна. То есть, конечно, сначала это вызывало недоумение, но после того, как я могла проявить свою компетентность, показать, что я что-то вообще могу, я сильно повлияла на то, как вообще бизнес-модель продаж спутниковых данных в мире э осуществляется. сейчас компании, уже другие компании, не используют эту модель, которую я принесла на этот рынок. И, опять же, это потому, что я Приехала такая зелененькая, новенькая, у меня нет никаких стереотипов, я это сказала, а чё, ребята, что мы так-то продаем? Давайте по-другому. Вот, и у меня. И люди это видели, видели результаты и на момент, когда они начинали смотреть на меня новыми глазами, я уже была одновременно и заметной, и интересной. А так была бы я еще одним мужиком бы в пиджаке таким 60-70-летнего возраста. Ну, чем бы я там выделилась? То есть, понимаешь, это одновременно как blessing and a curse, да? То есть, это одновременно и благословение, и наказание, да? Да, это вот шведский стол. Что ты из этого выберешь? Вот я для себя это увидела. Окей, круто, значит, меня будут замечать. Значит, если для каких-то партнерств или еще чего-то, я буду очень для них заметно.
0: ты вот сама заговорила про гендерный аспект, да, что было очень мало женщин, и все женщины были возраста бабушек наших. А со стороны кажется, что в Америке во многом удалось победить разные гендерные стереотипы, но я догадываюсь, что это не так. И мне кажется, вот в той сфере, в которой ты работала, наверняка ты сталкивалась с разными стереотипами. Можешь про них рассказать?
3: Слушай, я с таким количеством вещей сталкивалась, но это же не значит, что я должна это всю жизнь притащить. Вот я, наверное, сейчас одно и то же повторяю, но мне очень хочется, чтобы ребята это услышали. Если какие-то стереотипы? Есть. Значит ли это, что они должны влиять каким-то образом на твой жизненный выбор? Это вообще не обязательно. В Америке есть ли это? Ну, в индустрии... Ну, индустрия очень мужская. То есть, даже если у людей нет стереотипов, просто потому что ты, ну, как бы отличаешься. Я уже не знаю, отличалась я больше по возрасту или по полу. То есть, тут и то, и другое срабатывает. Да какая к черту разница? Ну, то есть, никто... Я не думаю, что кто-то э, не подписал со мной контракт, потому что я была молодая Женщины. Я думаю, что если кто-то не подписал этот контракт, это потому, что я этот контракт не сделала таким, чтобы они хотели его подписать. А мой полый возраст, он там 10 дело играл. Ну, по крайней мере, я себе так это объясняю. Может быть, все было иначе. Может быть, все мои а, неподписанные контракты были исключительно с того, что все были с расовыми предрассудками. Но какая точка роста из этого для меня возможна? Да? То есть, если я анализирую те вещи, на которые я могу влиять то есть, в частности, какой контракт я подготовил, как я подготовилась к этой встрече. как я провела переговоры. Это вещь, которую я могу улучшать. Сделать выводы, сделать лучше в следующий раз. Если причина их поведения, которую я для себя определила, это гендерные предрассудки, ну что я сделаю? Я же на 10 лет старше не стану просто потому, что мне хочется. И пол я тоже менять сильно не собираюсь. Я знаю, можно, но как бы у меня в планах не было на тот момент, и сейчас тоже нет. Поэтому эм, я выбираю те сценарии, на которые я могу влиять, и где я могу становиться лучше. Это мне может послужить. Остальное это просто снятие ответственности по войск виноватых. Может быть, они правда виноваты, только мне с того что. Мне
0: хочется с тобой поговорить про Кремниевую долину. В общем, кажется, что Кремниевая долина со стороны, мне кажется, вот, Даша Полагаева, которая со мной делает подкаст и многим моим приятелям, что это такой мир, двери которого, в общем-то, открыты для любого талантливого человека, у которого есть выдающаяся идея какого-нибудь классного стартапа. Это действительно так? Или это какая-то такая мечта и иллюзия. И на самом деле очень много разных входящих сложностей.
3: Да и да. Двери открыты и много входящих сложностей. Одно другому вообще, на мой взгляд, не противоречит. Но эти сложности, они, мне кажется, достаточно равновероятно распределены по представителям разных стран. Я немножко инвестирую в стартапы, могу сказать, что российские стартапы инвесторов вызывают большой интерес, они знают, что это очень, очень часто из этого могут получаться прекрасные компании. Одну вещь, которую ты сказала, здесь хочу подсветить, гениальные идеи в «Долине» не очень ценятся, а вот их реализация очень ценится. И вообще это стартапов сильно касается. Многие думают, что нужна гениальная идея. Ну, я не знаю, посмотрите Uber, что такая уж прям гениальная идея, что ли? Очень многие большие компании, которые сделали интересные вещи, это не гениальные идеи, это очень-очень качественная, масштабная их реализация. И в «Долине» ценятся люди, которые могут не только эти идеи генерить, они могут их реализовывать. И, возвращаясь к нашим спринтам и agile, они могут очень быстро адаптироваться и очень быстро маневрировать. Потому что э, «Долина» — это... Ну, вместо и технологических компаний Крупных гигантов, так и э, стартапов И вот большая разница между ними заключается в том Что для крупных гигантских компаний У которых много денег, много умных людей Им очень тяжело подстраиваться Быстро менять фокус, быстро маневрировать Преимущество, главное преимущество стартапа Это способность, ежедневно выясняя, что ты идиот э, Корректировать курс его движения и вот именно эти люди с этим сталкиваются. И это само по себе невероятно сложный подводный камень, потому что мало кто способен ежедневно слышать, что ты в общем-то фигней какой-то занимаешься, ежедневно наблюдать, как э, тот продукт, который ты себе представлял, никому не нужен, и тебе его нужно э, корректировать. И вот это твое эго, которое вечно просто на ушах стоит, которому постоянно вот как, как, это, как э, для битья такая, вот подушка для битья. Мало кто на это способен. Мало кто способен. Это очень особый навык, навык неваляшки. И вот она, этот навык очень ценится на вдаление.
0: А с какими главными вы Вызовами ты сама э, сталкивалась в долине.
3: Поэтому этот вызов бы и возник у меня где угодно. Но помимо знакомства с собой, это еще и способность работать с другими людьми. Ты не можешь сделать что-либо значимое сам. Вот точка просто. Если вы думаете, что если вы такой умный и такой продуктивный и вообще молодец, молодец, то вы можете самостоятельно сделать любую масштабную значимую вещь, вы заблуждаетесь. Вам нужна команда. Вы можете придумать лекарство от рака, но вы его не произведете, не устроите дистрибуцию, не обеспечите контракты, не получите FD. Понимаете, то есть эм, один в поле не воин, и способность налаживать контакты с самыми разными людьми, у которых совершенно разные принципы, мотивации, интересы и сделать это в команде, делать общее дело... Uh, это навык, который у меня не было абсолютно. Мне казалось, ну, потому что я все, что я знала, это была такая академическая история. Мне казалось, что вершина, как бы да, вот когда ты становишься боссом, ты просто говоришь всем, что им делать. На самом деле, это большое заблуждение. И вот это вот для меня было огромным вызовом, потому что я сразу же. У меня никогда не было, что я там поднималась по карьерной лестнице, я сразу стала начальником. Понимаешь, то есть у меня вообще дни. Вот с первого с 16 лет, понимаешь, вот я начала людей нанимать. И я никогда ни на кого не работала. Mm. Ну, то есть, вот в компании я была вице-президентом, ну, вот да, надо мной были формально люди, но, по сути, я отвечала за все развитие бизнеса, и все эти решения э, было важно мне принимать в команде, а мне это было очень тяжело делать. Мне хотелось, вот это мое «я сам», «я самая умная», вот этим много пришлось поработать. Что-то получилось, что-то еще продолжаю учить.
0: А ты заговорила про важность э, социальных контактов и комьюнити Очень хочется про это с тобой поговорить Ты в одном подкасте, который я накануне слушала Сказала про то, что Если я правильно сейчас цитирую Можешь мне поправить Что ты ставишь себе Три главных цели В трех областях развития Профессиональная, личностная И социальные контакты да? По-моему, ты сказала социальный кокон. Социальный кокон, он и есть. Да. Что такое социальный кокон? И вообще, как это работает? Вот Как работать над своими контактами? У тебя есть какой-то какой твой личный рецепт, который ты нашла? А,
3: ну, если вот одним словом, а, то это слово "тёплошко". Люди, знаешь, есть куча книжек про нетворкинг, про то, как это, значит, что писать на своей визитной карточке, какие фоллоу-ап, е-мейлы нужно отправлять и так далее. Но мне кажется, мы живем в мире, в котором обмен теплом. Да, он очень мало происходит между людьми, особенно с бизнес-контактами. И я стараюсь, если я встречаю какого-то нового человека, я стараюсь вот искренне передать ему тепло. Вот просто человеческое тепло. Вне зависимости от того, что мы делаем. Вот я сейчас разговаривала с женщиной, которая администратор в загородном доме, который мы снимаем для моей команды. Вот я прилечу в Москву через, несколько, там, через месяц примерно. И вот мы туда собираемся прийти. И вот мне даже вообще не с ней, мне хочется немножко передать тепла. И вот этот вот теплообмен, на мой взгляд, вот если один есть какой-то рецепт, он дает самую глубокую, самое глубокое проникновение под кожу человека. Не знаю, чувствуешь ты сейчас? Это я тоже стараюсь с тобой так немножко
0: Конечно, чувствую у меня Накалился компьютер
3: Значит, я, значит, а тепло. значит, надо чуть-чуть снизить снизить градус Не-не, накалился в хорошем смысле Ну и вот, если я соглашаюсь на какие-то интервью Мне хочется, чтобы те, кто слушают Понимаешь, мы же делаем бизнес Мы строим общение Мы доверяем советам людей, которых мы чувствуем Потому что книжек их много Но почему-то мы слушаем подкасты и смотрим видео Видео, а еще лучше стараемся приходить на личные встречи. Почему это происходит? Потому что теплышко одно передается тяжело, а, только в текстовом формате, знаешь, смайликов не наставишь только. В общении с людьми я очень стараюсь это делать, но тут есть очень большой нюанс. А, мне в свое время моя ментор эту фразу сказала, она мне, знаешь, прям так в голове застряла, я ее часто говорю, ты не можешь ждать того, чего у тебя нет. И если у тебя внутри нету теплышка по отношению к себе, если у тебя нет энергии, если ты вымотан, устал, если ты, у тебя куча эмоций, которые ты не прожил, а в себе закупорил, то это тёплышко его неоткуда взять, понимаешь? То есть это вот та вещь, которая, она либо настоящая, либо ну, люди это очень чувствуют. Это очень тяжело сфабриковать. И и поэтому вот этот процесс социального обмена, обмена этим теплышком, он начинается всегда с себя. Он начинается с заботы о себе, он начинается с свиданий с собой, с приятности для себя, каких-то радостных активностей. Я себя много балую, Дарья, очень много себя балую. Прямо от души регулярненько и прям вот с полной отдачей. Вот как вот человек, которого ты любишь, ты хочешь его порадовать. Вот ты ищешь способы. Увидел там не знаю, любимую какую-нибудь мачу, да. Да, притащил домой такой, держи, люблю тебя. И вот э, через действие, через внимание к себе, ты это сначала кумулируешь себе, а потом ты это можешь дать другим. Вот. Так что вот такой, не знаю, развернутый, наверное, ответ на этот вопрос.
0: Скажи, а вот в долине очень много таких э, осознанных людей, обращающих внимание на свое утро, на то, как они проживают свои дни. У меня есть такое ощущение, ну, то, что я знаю, что я слышала, что я читала, да, что медитация, йога и вообще осознанность — это очень важно и
3: Популярно, ну, скажем так, популярно, да, в долине. Это правда так? Ну, во-первых, я не знаю, с чем сравнивать. Я очень давно не живу в России, поэтому мне сложно сказать, но популярнее, чем или менее. А, многие это делают. Вопрос все можно <сих> извратить, в том числе медитацию и медитацию. То есть есть люди, которые прям до дурения с этих выпасом не вылезают, вот, и, все, и бегают без конца, и все, все марафоны пробежали, какие только есть на свете. Важно, чтобы эти вещи не стали очередной формой достигаторства. Знаешь, вот когда ты ты, когда у тебя в руках молоток, все выглядит вокруг как гвоздь. вот Когда ты привык к достигаторству, а это очень часто черта людей в долине, то ты как бы в принципе не знаешь, как, как по-другому жить, и ты этот вот свой молоток применяешь ко всему, включая медитацию, включая заботу о себе. То есть у тебя все это превращается в очередную форму надо. Да, в очередную форму и способ сказать себе, что что-то ты как-то с медитацией-то не очень, да, ага, надо как-то поднажать поднажать с медитацией вот поэтому э, у меня тоже такие штуки периодически пробиваются мне кажется в долине есть вот предрасположенность к такому достигаторскому подходу к осознанности что мне кажется вообще сильно противоречащие друг другу штуки
0: хочу поговорить еще про жизнь твою в америке но вот про какие-то такие может быть, бытовую сторону этой жизни. А расскажи, пожалуйста, в каких городах ты жила и где ты бывала, путешествовала?
3: Я, по сути, большую часть времени я прожила в постыне и в, в долине, недалеко от Сан-Франциско. Поэтому у меня представление об Америке, оно очень ограниченное, ну, и на жизни в Америке. Да? То есть я путешествовала достаточно много. Я оба проехала. В такой центральной части я была в Миннесоте, в Техасе. Наверное, половину штатов я проехала, за редким исключением. Ну, наверное, половину да в плане я была. Ну, опять же, проездом, да, то есть ты куда приезжаешь, какой то национальный парк, еще куда-то, но нет, не серьезно. В бытовом плане они сильно отличаются. Вообще Америка очень такая разноплановая страна, с очень разными взглядами, с разными подходом к жизни. И важно понимать, что то есть я, я отдаюсь в этом отчет, но не понимаю глубоко детали, как сильно отличается там центральная часть, да, континентальная часть, от берегов. <смех> вот. То есть вот восточное побережье, я имею в виду там Бостон, Нью-Йорк э, и там, Калифорния, э, в особенности долина. Как она будет сильно отличаться Вот там, например, Миннесота или там Юты. Вот я сейчас нахожусь в Парк-Сити недалеко от Солт-Лейк-Сити. И здесь совершенно ну, другой мир с другими приоритетами. А какие тут о, приоритеты? Можешь про это рассказать? Даже здесь, даже здесь будет сильно отличаться. Потому что Парк-Сити это такая самая дорогая часть Юты. Это где горнолыжный курорт, Одни из лучших в Америке, где проходили Олимпийские игры рядом с Здесь очень красивые места, очень много богатых людей, которые ну, тут на пенсии либо приезжают на выходные. Поэтому здесь такое вот состояние непринужденного отдыха. И очень много людей таких прям спорт-спорт, хайкинг, горные велосипеды, лыжи вот это вот все и такая своеобразная атмосфера. Например, если отсюда отъехать на час вниз, да, с гор спуститься, то здесь Здесь будет очень э, такая традиционная культура, прям даже очень-очень. Здесь много мормонов живут, и здесь будут э, огромные семьи, все мамы будут дома сидеть, э, значит, будет там семь детей в семье у, у многих, вот, то есть, вот, очень много детишек будет. Если <с> сравнить это с Калифорнией, например, да, где, если ты видишь коляску, то, скорее всего, в коляске собака. В долине, так это вот прям частая штука. То есть я уже перестала реагировать на коляску, как на что-то где должен находиться ребенок, Скорее всего, там маленькая собачка, вот, которая же старенькая, поэтому ей тяжело ходить, поэтому ее возят в колясочки. Вот, они похожи внешне на детские коляски. Поэтому очень отличаются. Семейные какие-то такие штуки, то, чем занимаются. Да, есть более такие аграрные штаты, где эм, ребята прям... Мы мы когда работали с сельхознаправлением, потому что наши спутники, они снимали много agriculture land, да, сельско сельхозземель, я на тему работы вообще не могу говорить по-русски, потому что я ни, ничего не делала на русском, поэтому приходится в голове переводить. Но, в общем, смысл в том, что мы много работали с штатом где кукурузу растят, значит, вот эти там бобы. И там прям ребята такие, знаешь, вот настоящие американцы. Такие в шляпах, с таким очень выговором прикольным. Вот. Есть такое понятие corn belt. Это место, ну, такая часть Америки. Такой пояс, где растят кукурузу. Вот. Это прямо, ну, очень сильно отличающаяся штука от э, Калифорнии. Потом Америка, она разная. Она очень разная как и все места в мире, и внутри каждого штата будут разные люди, и я вообще перестала смотреть. На различия я вообще перестала как бы вот обращать внимание, как на что-то, вот знаешь, из серии вот у них вот так. А мне, мне реально любопытно, потому что у каждого из них может что-то забрать классно. Я когда... А, у нас был неудачный запуск спутника, у нас были проблемы с ракетой, я после этого такого серьезного провала поехала в Италию. Побыла там, напиталась вот, знаешь, такой маленькими городочками Италии в течение нескольких недель. Приехала, изменила бизнес-модель в бизнесе. Да? Почему? Потому что ты, получая новый опыт, новый угол зрения на какие-то вещи, у тебя картинка становится многомерной и у тебя больше вариантов. Понимаешь, Вот откуда берется креативность, откуда берется свобода? Она берется от наличия вариантов, от наличия выбора. Если ты смотришь на мир под одним углом, то ты видишь очень малое количество сценариев. Поэтому, на мой взгляд, то, что люди разные, то, что страны разные, то, что менталитет разный, уклады разные, это очень прикольно. И в равной степени мне есть чему поучиться семейным ценностям у там, большой многодетной семьи, которая умудряется всем этим жонглировать, отношением к здоровью у какого-нибудь тут марафонца совместного, который тут бегает по холмам, целеустремленности у человека, который достиг достигает больших каких-то результатов в бизнесе в, в Сан-Франциско. Но если ты попытаешься всем и урокам у одного человека научиться, то у тебя вряд ли получится что-то такое многогранное, интересное полезное. и полезное. вариантов будет мало. Так что я вообще за вот такой diversity в самом лучшем смысле этого слова. А ты можешь
0: назвать вот какие-то главные уроки или вот то главное, эти главные качества, которым ты научилась тут в Америке или, может быть, конкретно в Кремниевой долине? Вот, знаешь, может быть, у комьюнити этого, потому что она такое очень специальное, мне кажется, она очень особенное. Не сложно разделить
3: уроки географии, которые имеют некую географическую принадлежность, просто с возрастом. Наверное, в долине это особенно чувствуется. Люди важнее, чем деньги. Во всех сферах, включая бизнес. Потому что твой нетворк цене инвестиций, потому что нетворк дает тебе и знания, и инвестиции. То есть, понимаешь, в нем зашито очень много. Люди важнее, чем деньги. Наверное, это вот особенно ярко здесь Люди — это очень интересно. Я так долго думала, что <смех>, лучшее, что ты можешь сделать, — это просто сделать так, чтобы они тебя не трогали. <смех> вот. Что главная твоя задача — просто сделать так, чтобы тебя никто не трогал, никто не обижал, никто не доставал. А вообще сейчас я понимаю, что люди — это очень интересно. И мне кажется, если ты зацикливаешься исключительно на зарабатывании денег, то тебе недоступны самые ценные вещи, которые банально прозвучат. Деньги не могут купить тебя. То есть вот, понимаешь, ты можешь купить себе какой-нибудь особняк, но в этом особняке тебе кайфовать не получится, потому что кайф от этого пространства возникает, когда рядом с тобой люди, с которыми ты в синхроне, где вы на друг другу зеркальными нейронами настроились, и у вас полетел. Homo sapiens — невероятно социальное создание, у нас мозг обалденно социальный, и те, кто думают иначе, ну, просто мало читали книжки по нейрофизиологии. Вот, Поэтому начинаешь это впускать, это очень небезопасная история, потому что когда это в спускаешь свою жизнь людей, тут ну, с одним бы справиться, когда там много их появляется, с которыми ты открыт. Это очень-очень страшно, потому что ты контролируешь еще меньше. И так ничего не контролировал, мы с тобой тоже обсудили, это совсем плохо. Но это же источник большого количества радости, которую никакими материальными э, вещами ты не достигнешь. Вот у меня ребята, с которыми мы делаем мастер программу у меня в Москве есть команда вожатых, которых мы собрали, ну просто удивительных людей, с которыми вот созвучны мы. Вот я я говорю, я сейчас приезжаю в Москву, и наряду с моими родителями я хочу побыть с этими людьми. И мы там едем за город, там у речки, будем сидеть у костра. И вот, вот это тебе деньги никогда не купят. И я это предвкушаю так же сильно, как и там поездку посмотреть какие-то там интересные места. Я до этого поеду в Италию, вот через несколько дней я побуду в Италии немножечко. И как бы я не любила там тот же Рим или Венецию, я с большим, мне кажется, даже предвкушением представляете, посиделки у костра в Подмосковье, под комаров значит, подмосковных, от которых я уже отвыкла. В Калифорнии нет комаров. Это, мне кажется, для меня вообще было очень просто таким бонусом. Вот. Подмосковных комаров, костра, мне кажется, вот это очень ценно.
0: Вообще, ты скучаешь по России? Не хватает тебе какой-то, вот, не знаю, русской души, оливье, комаров? Комаров
3: нет. Про которых мы заговорили. Вообще Вообще нет. У меня немножко аллергия на комариные укусы. Я их расчесываю просто до 45-х этих, короче, до шрамов. Поэтому нет комаров вообще никак. А души Душа, она в людях, а люди, они везде Вот, поэтому я не думаю, что она привязана к географии Оливье я умею готовить, но не очень люблю Но зато я умею делать хорошие борщ и блинчики Так что, в общем, русскую кухню я, в принципе, могу реализовать Мне очень нравится русская культура И в Америке мне сильно не хватает и русской, и европейской культуры То есть вот мне периодически, вот я очень сильно мучилась в ковид Потому что мне хочется походить вот почему-то, что было построено не последние сто лет назад Да, вот это вот прикоснуться к чему-то у чего есть реально глубина, историческая преемственность. Мне кажется, это важно. А поэтому скучаю. Ну и ты же не можешь это себе это никуда телепортировать. Вот. А люди, люди, они везде. Мы вот можем сейчас созвонить, сказать, что это не совсем то же самое, но это многое дает. Я скучаю, у меня родные, друзья там, конечно, скучаю. Ну мы общаемся, дружим. Там, я с родителями созвонюсь практически каждый день. Так что они у меня приезжали на Новый год, они у меня побыли пару месяцев. Так что я думаю, что жить можно абсолютно везде и сохранить сохранять контакт, сохранять чувство смысла. Я, в общем, всю свою как бы, такую просветительскую, если угодно, деятельность я делала в России. Для меня это важно. Мне важно там делиться. Мне кажется, что в России достаточно мало примеров успешных женщин, которые при этом, знаешь, не такие, с подъезженным одним местом бегают и пытаются достичь следующих там каких-то уровней, у которых более-менее интегрированное отношение к успеху. Мне кажется, что я могу больше пользы принести. Поэтому, собственно, я книжки написала на русском. Хотя основной мой язык... Язык общения, я мало говорю очень по-русски. Мне проще говорить на английском. вот Поэтому я думаю, что мы можем и добрые дела делать в разных местах, и контакт оставлять, и мир, он вообще границы, они все в голове.
0: Когда ты начинаешь строить свою жизнь в эмиграции... Ну, по крайней мере, это у меня так, но я думаю, что очень многих. Тебе нужно об очень многом позаботиться, очень много времени и энергии направлять в какие-то новые дела, в то, чтобы построить жизнь здесь, найти новых друзей. И как будто бы иногда не остается времени на то, чтобы сохранять этот контакт с твоей прежней страной. Вот что бы ты посоветовала? тем, у кого есть такая проблема, когда тебе очень сложно балансировать два мира. Тот мир, из которого ты уехала, это тот мир, в котором ты находишься сейчас. Вот как этот контакт с твоей семьей, с твоими друзьями хранить постоянно? Вот ты говоришь, ты с родителями созваниваешься каждый день. Это
3: важный какой-то для тебя ритуал? Мне хочется. Понимаешь, вообще... Э, что это значит? Вот ты, до, хо, ты должен там контакт наложить. Если тебе хочется, то ты это сделаешь. Если тебе это не хочется, то зачем тебе это поддерживать? Понимаешь? В жизни нужно уметь какие-то вещи отпускать чтобы создать пространство для нового. Если есть вещи, которые тебе не хочется отпускать, то ты их и не отпустишь. Понимаешь? То есть здесь, мне кажется, ну вот эм, есть дружеские отношения, которые с которыми были очень близкими в России. После переезда они очень плавно сошли на нет. И я не считаю, что это плохо. Это то, что должно было произойти в жизни моей, в жизни этого человека. И это очень здоровая история. А вот держаться, вот мы с тобой много говорили сегодня про стремление к контролировать неконтролируемое И избегать перемен Люди меняются, исчезают из нашей жизни, появляются Если ты будешь только вдыхать Не выдыхая, у тебя надолго не хватит Поэтому нам нужно Какие-то вещи из своей жизни Отпускать Иногда это люди, иногда это проекты Иногда это иллюзии, иногда это планы И это очень хорошо Спасибо тебе большое Друзья,
0: спасибо, что дослушали интервью и наш выпуск до конца. И будем очень рады вашему фидбэку. Да, пишите, с кем еще из, ну, скажем так,
1: известных иммигрантов вы бы хотели услышать интервью. Пишите нам в Инстаграм или на почту. Будем рады вашим комментариям. Пока-пока. Пока-пока и живите там хорошо.